0: Jaký je rozdíl mezi podavačem a prodavačem? Co to je charisma a jestli se dá vůbec získat? A jaký aplikace by určitě obchodník měl používat? Ahoj, já vás zdravím a vítám u show Já nic nechci, dneska už čtvrtý díl. Tímto vám chci poděkovat za vaše otázky a náměty, které posíláte. Já je tady můžu rozebrat s váma, což je super. A na začátek zase začnu takovou úvahou. Vemte m-m, si, jaký je rozdíl mezi potřebou zákazníka a jeho požadavkem. A toto mě se třeba stalo. Jo, šel jsem si něco koupit, konkrétně boty, a myslel jsem, že mám nějakou konkrétní potřebu. Přijdete tam do toho shopu a řeknete, dobrý den, já potřebuju to a to. Teď se třeba pohlížíte ty boty že jo? a nějaký si odnesete. A to je krásný příklad v té naší obchodničině, že my jsme schopni se někdy pasovat na tu roli těch podavačů. To znamená, řeším požadavek zákazníka versus řeším potřebu zákazníka. Je třeba si uvědomit, že všichni z nás a i naši zákazníci, jedna věc je, co říkají, to znamená, co požadují, ale druhá věc je, co ve výsledku jejich potřebou. To, že říká, já chci tady hrníček, ještě neznamená, že nepotřebuje skleničku. A proto je třeba při jakýmkoliv obchodním rozhovoru zjišťovat ty potřeby, ať už má ty požadavky zákazník nebo ne. Takže to je na začátek. Pojďme k otázkám. Ahoj Honzo, chtěl bych se zeptat, jestli jde vybudovat charisma, anebo se s ním už musím narodit. A pokud je to možné, jakým způsobem. Díky, Kuba. No, eh, charisma. Obecně charisma, pozor, jo, zase Kubo, aby to nespadlo do té arogance a toho povyšování ostatní potřebu charisma, abych ukázal, jaký jsem geroj, to chápu, že asi tam nemíříš a to je důležité si říct. Eh, já jsem o tom mluvil v minulém videu, eh, kdy jsem říkal, že charisma je hodně závislé na postoji. Jo? To, takže je třeba se podívat na minulé video, kde jsem mluvil o postoji, ale hlavně k tomu něco doplním. Eh, charisma ani tak není moc o tom, obsahu, co říkáš, ale jak lidé čtou to, co říkáš. Nebo jak vypadáš. Jo? Jak oni tě čtou jako osobu a tvoji neverbální komunikaci. A ta hlavně vyplývá z toho, jaké máš postoj. To znamená, jak si uvědomuju svou osobu, jak si vážím sám sebe, jaký mám sebevědomí, jako mám víru v to, co dělám, jak jsem pokorný vůči ostatním. To všechno souvisí samozřejmě s tím základním věc, jsou základní věcí a to je myšlení a mentální postoj v tom charizmatu. A pokud se budu bavit o tom, jak to lidé vnímají, jak to čtou, tak to souvisí s toí neverbální komunikací. Obecně u nás všech je to důležité. To znamená, pokud lidé na vás nějak koukají, tak je důležité, aby vás nějak četli. Jak tu neverbální komunikaci mít co nejlepší? Existuje několik způsobů. Ten první, ten pro jako něj asi nejjednodušší způsob, který děláme už odakřiva, je emulace. Jo? To znamená, dívám se na někoho, jak něco dělá, a připadá mi to zajímavý, jako má neverbální komunikaci a já ji začnu kopírovat. To znamená, říkám si, aha, on používá tyhle gesta, on se tváří takhle, hmm, to bych asi taky mohl použít. To se mi líbí, jak ten člověk vypadá při tom, co říká. Takže doporučuji mrknout na web, podívat se na nějaký speaker nebo zajímavé osobnosti, ale nejde o to ani moc, co říkají, ale spíš hmm, při tom, co říkají, jak při tom vypadají. A uvidí, že to charisma máje v podstatě v té neverbální komunikaci. Přes ní to jde do toho jádra, co si ty vlastně myslíš. Taková základní věc asi, kterou bych ti mohl poradit v té neverbální komunikaci, existuje toho samozřejmě spousta, tak je e, narovnaný. To znamená, až přijdeš do nějaké místnosti, tak ještě než odemřeš ty dveře, tak se narovnej a řekni, já jdu do té místnosti. Aby to nebylo, je, tak já se tady ztratím davu. Ne, ty přicházíš do té místnosti, takže narovnaný. Mluvit nahlas. Čím víc zvýšíš e, volume svého hlasu, to znamená, jako opravdu budeš mluvit víc nahlas tak ty lidé to budou vnímat tak, že si víc věříš. Což je dobrý. A v té neverbální komunikaci zase to budou číst ty lidi. A kladně. Další věc je poslouchej. Spíš než takový, že bys byl umluvený, ukecaný, všechny tam něčím zahlcoval nějakýma svýma postojem a myšlenkama, tak spíš poslouchej, co říkají a reaguj. Použij na to aktivní poslech. A tohle všechno ti samozřejmě pomůže budovat i v rámci okolí to charisma jako takový. Každopádně důležitý je spíš to, jak ty sám sebe vidíš. To je charisma a postoj. A poslední věc, která by tě mohla pomoct, je jakýkoliv divadlo, ochodnický kroužek, nějaký kočovní divadlo a podobně. To se zúčastnit, protože tam se lidé právě snaží pracovat na tom, jak při tom, když něco říkají, jak u toho mají vypadat, jaký u toho mají mít pocity. A tohle to potom se dá krásně přenést i do obchodu. A to my musíme umět, všichni obchodníci. Takže to je asi k charizmatu. Doufám, že to bude stačit. Pojďme na další otázku. Ahoj Honzo, jaké aplikace vůbec používáš? Díky Tomáš. Uh, tak aplikací používám spousta. Pojďme se podívat na ty obchodnické, které mi pomáhají s obchodem a prodejem, co by se mohl hodit i vám. V první řadě něco na poznámky. Když si chci dělat poznámky elektronicky, tak jednoznačně... Já teda osobně používám OneNote. Uh, Alternativa k Varnoutu je určitě třeba Evernote, který je možná víc rozšířený. U Varnoutu je hezký to, že je ta plná varianta a ta verze je zadarmo, hezký propojení s Microsoft a aplikacemi. U toho Evernoutu tam jsou zase takový víc vychytávky, který můžete použít v rámci online receptu a podobně, který používají další online aplikace. A další zajímavá apka, kterou byste měli používat, je jednoznačně navigace a to Waze. Psáno s dojitem, s V. Aplikace WASE je sociální taková komunita lidí, kteří používají tu aplikaci a mezi sebou si vlastně hlásí různé věci. To znamená, víte naprosto přesně, kde je jaká uzavírka, víte naprosto přesně, kde stojí policie. Víte naprosto přesně, eh, jak ta zácpa dlouho třeba bude. Jo? To znamená, můžete v té aplikaci napsat nějakému jinému řidiči v té zácpě a zeptat se ho, ale jak dlouho to ještě vypadá a podobně. Toto využívám, to je super aplikace. Já už bez toho vlastně nejezdím. Další aplikace zajímavá k prodeji a obecně k té profesii obchodníka je aplikace, která vlastně vám řekne, kdy si zákazník přečetl nějaký vaš, vaši nabídku nebo návrh řešení e-mail. Jo? Takže je možný, že třeba pracujete na tom, že něco zákazníkům posíláte do e-mailu a chcete informaci, kdy to přesně odemřeli a jestli vůbec. Tahle aplikace dovede to, že pošlete tu nabídku a dokáže vám to Přesně říct, nebo dokonce poslat i SMS, zákazník teď hned otevřel vaši nabídku. Jo? Tak se na to podíváte a víte přesně, že jo, můžete mu zavolat hned tomu zákazníkovi. To je super, jo? že vezmete telefon a řeknete: Tak jsem se chtěl, tak to s váma vypadá. Že jo? A tak jim řekne: No, akorát to mám otevřený normálně čtete mi myšlenky. Jo? A můžete přesně na to reagovat. Co je dobrý na tom, že můžete toho zákazníka odchytit v rámci té nabídky okamžitě? Jo? Že se nestratí v nějaké otázce, kterou tu může zbuzovat, a vy na to můžete hned třeba reagovat. Nebo aspoň víte, když vám říká, že to čet, a vy víte, že to nečet, a on ani neví, že ta informace za váma doputovala, jo, tak víte vůbec, kým máte tu čest, a jestli vám třeba ten zákazník vůbec nelže. To je zajímavá apka. Co by se ještě mohl hodit obchodníkům? Tak určitě aplikace od Mirka Prince teď na telefonování. Ony má nějaký beta verzi a věřím, že ji brzo uvolní pro všechny, kde si můžete měřit právě efektivitu, kde je nejlepší volat a podobně. Takže na to už se taky těším. A možná nejlepší by bylo, já jsem měl pozvaného jako hosta mého kamaráda Filipa Dřímalku, když jsem měl křes knížky. Já doporučuji, prolistujte si můj blog, najděte tam to video z toho křstu, protože je tam toho. Ta prezentace natočená a on právě mluví o těch aplikacích pro obchodníky. Je jich tam strašná spousta, je to nálož, je to asi 300 slideů, já nevím, kolik jich tam má, ale fakt strašně moc. A co aplikace to zajímavá věc pro obchodníka? Obecně Filip tohle má strašně zmáknutý a přednáší na celém světě. Po celém světě jezdí, má přednášky, které lidi vyhledávají právě na tohle téma. A mrkněte na jeho projekt CZ. Tam má i webináře, různý online kurzy, které se právě zabývají efektivitou práce a bude tam určitě něco pro obchodníky, takže doporučuji mrknout na tenhle webík Filipa. Pojďme se podívat na poslední otázku. Jak se vypořádáte s otázkou, respektive co odpovíte člověku, který vám vytkne, že nevytváříte žádné hodnoty? No, tohle trošku svádí k tomu, proč to ten člověk říká vůbec, jo, tak dejme tomu, že asi napadá, tak jak z toho podtextu čtu, napadá tu vaši činnost, to znamená, že to, co prodáváte, pro něj nedává smysl na tomhle světě, že tím netvoříte žádnou hodnotu. Pojďme si vůbec nejdřív říct, co to je hodnota a její vnímání, a pak se dostaneme i k té reakci tomu člověku. E, pokud se podíváme na to, co je hodnota, tak hodnota je všechno, co my uznáme za to, že to je pro nás hodnotný. To Znamená. Pokud vytvořím hodnotu, postavím barák, tak to řekne, postavil jsem barák, to je super, ale jak je to u služeb? Tam nic nestavím, dost často se na tu službu nemůžu šáhnout a přesto mají nějakou hodnotu. Protože představte si, že budete mít rodinu, budete mít děti a budete mít krásnou atmosféru doma. Má to hodnotu? Má to pro vás hodnotu, že máte doma dobrou atmosféru a pohodu a klid? Já si myslím, že jo. Pro každého z nás by to mělo nějakou hodnotu. Takže to, co vy prodáváte, vždycky řeší nějakou potřebu zákazníka. Aspoň doufám, že řešíte potřebu zákazníka. A z toho plnou nějaké užitky, které jsou vždycky pocitové. To nikdy nekončí nějakou logickou věcí, mám barák. Mám ho z nějakého důvodu. Protože chci mít zabezpečenou rodinu. Je to naše, náš domov. Na to se nešáhnu. To je pocit. Takže jakákoliv hodnota bude na konci končit Právě pocitem nebo nějakým, nějakou emocí, kterou to v nás vyvolává. A teď se dostáváme k té reakci, tomu člověku. Takže záleží, jaký máte vztah. A tady by se úplně hodilo zeptat: A co podle tebe je hodnota? Co bych teda měl dělat, aby to hodnotu podle tebe mělo? A zřejmě přijdou nějaké uh, asi materiální věci, které postav barák, lidi v tom bydle a tak dále. A vy můžete položit úplně stejnou otázku. OK, a ty, když si představ, teda. Až budeš mít nějakou rodinu nebo třeba máš rodinu, je pro tebe důležitý, abyste doma měli pohodu a klid? Je to pro tebe důležitý? No řekni. Jako, chceš mít doma se hádat nebo chceš mít klid? Chceš mít klid? super. Má pro tebe hodnotu to, že se doma nehádáte, že máte krásné manželství? Má to hodnotu? Super. Jak ji naplňuješ? Jak jsi získal tu hodnotu? Čím? Jo? Vždycky něco ten člověk musí uh, udělat pro to, aby tu hodnotu naplnil. To znamená, i v vašem případě, pokud prodáváte služby, produkty, to je jedno, vždycky to vede k něčemu, co je hodnotou. Takže reakce na toho člověka je vysvětlit mu analogicky, že i on sám ty hodnoty vnímá právě v těch pocitech a emocích, které vy musíte určitě zákonitě svým produktem nebo službou řešit. To je k uh, emocím a hodnotám. No, na závěr, já se s vámi rozloučím, Takhle nám tři otázky stačejí, z krásného místa, tady z Cigar Pointu. Přiznám se teda, že nejsem kuřák, ale doutníček a dobrý rum si rád dám. A tohle je pro mě takové osobní místo, kde se rád sám tak zamýšlím nad různýma věcma a nemusím jenom přemýšlet nad biznesem. A to je věc, kterou by se s váma chtěl právě rozloučit. I vy sami můžete občas najít takový místo, kde můžete zahloubat v paměti, v mysli a vypnout a popřemýšlet, co vlastně o toho života chcete a kudy se znovu zase vydat, je to hrozně uklidňující. Vypnout ty sporáky, vypnout to vaření, míchání té polívky a vůbec se zamyslet, co chceme vařit a jestli vůbec, nebo jak to ochutit. Mějte se krásně, ať se vám daří a těším se na vaše otázky do našeho dílu. Ahoj.